0: Nu är det ett år sedan landet stängde. Efter flera uker med hemmaskola för alle skoleelever startade en gradvis genöppning 27 april i fjor, för alle efter vart va tillbaka på skolen igen. Ett år efter utansett ingenting som för. Och de allra flesta skoleleverna har varit genom längre eller kortare perioder med hemmaskola också efter 12 mars. I dag skal forskerpodden handle om MTNU Samfunnsforsknings nye koronarapport, koronapandemien i grunnskolen, håndtering og konsekvenser. Vi får snart besøk av to forskere her i studio, men vi starter naturligvis med dem det her handler om, nemlig skoleelevene. Du hører på NTNU Samfunnsforsknings egen podcast, Forskerpodden. Navnet mitt, det er Vegard Smøvold. Velkommen skal du være. Jørgen Solheim Hansen og Kristoffer Svensen Buvarp, dokker gikk i 7. klasse i fjor da pandemien kom til landet, og så har dere nå kommet godt i gang med første året på Bløssevold Ungdomsskole og går i 8. Ja. Hvordan går det på skolen i dag, synes du, Jørgen?
1: Um, nå synes det er sånn, det er ganske, nå er vi jo på gult nivå, og det er ganske vanlig, sånn som det ville ha vært, men uh, vi får ikke lov å besøke de andre klasserne, for exempel Vi får ikke lov å gå rundt på skolen, som vi vil få lov å gå til andre kl klasserom, så klart når vi skal det, men uh, det er litt uh, annerledes enn det ville ha vært, ja.
0: Det er mindre mingling med 9. og 10. klassen.
2: Ja. 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 Hva synes du, Kristoffer? Vi har jo forskjellige grupper i 8 nå, som ikke får lov tilblandse. Så det er ganske begrenset med hvem vi får liksom, være med i på skolen. Mm.
0: Hva synes dere det er Men en inngjelingen og litt flere regler enn jeg var før koronaen?
2: Jeg eh? Det egentlig slit som då helt jamen att tenke på at man må holde avstand og sånt. Men det går jo fint om man merker at man har blitt mer vant til det gjennom Ja. Ja. Hva synes du, Jørgen?
1: Eh, jeg syns det er ganske litt sånt ja, og hele tiden må passe på den 1-meteren da. men man har blitt mye mer vant til det og vi får jo lov å møte dem som er i klassen litt på fritida Og det synes jeg er veldig fint Siden da får vi også litt kontakt utenfor skolen Er dere flinke til å holde ennmeteren da? Altid ja. um, Det er noen ganger der det skjer litt sånn At vi sitter kanske og snakker litt i maten Og så sitter vi kanskje litt for nærme å snakke Men prøver å den en den ennmeteren ganske bra, ja
2: Vi holder ennmeteren til alle Alltså ja, kanske lite väl många närkontakter, men vi grej och håll en meter till dem som ikke är närkontakter då.
0: Mhm. Vad säger du, håll den
1: metern till lärarna då? når vi sitter og ställer spør frågor, så blir det ju lik att det är dem som kommer lite närmare ikk oss och under en meter, Ja. ja. <laughs> så til lærere så føler jeg litt at det er mest dem som kommer bort til oss mer. Men det er jo at de må kom bort sånn, for eksempel hvis vi har en prøve og så har vi så må de jo viske sin ro.
0: Hvordan det var å bli sendt hjem fra skolen i fjor, 12. mars? Dere gikk i 7. siste året på Åsvang skole, vet du med det? Åsvang, ja. Um. Hvordan opplevde du det,
2: Kristoffer? Jeg husker det var mye jubel i klasserommet <laughs> okay. når vi fikk vite hvert lockdown, men det ble ganske kjedelig etterhvert. Vart det? Så det
0: følelsen med sammen, at nå å være hjemme i noen uker.
2: Ja, det ble sånn. Det gikk fra «jeg gjør fri» til A ah, vi må være inn».
1: <laughs> ja, øh, jeg hadde vært syk hele uka før, øh, ah, ja. siden øh, jeg, den dagen der jeg fikk vite at vi kom til å få hjemmeskole, da kom jeg på skolen for noen bøker siden jeg hadde vært borte i en uke fordi jeg var syk. Og så når jeg kom på skolen, så kom det folk og... Eh, skulle ha pakket sammen litt Saker i gang igjen eh, Og da fikk jeg høre plutselig eh, De sa bare yes eh, Nå blir, skal vi hjem eh, Og da jeg hadde, Når jeg var hjemme så hadde jeg tenkt over det mye Og da tenkte jeg det kommer ikke til å være bra Da kommer vi til å få møte vennene våre I hele tatt Så eh, det, For meg så var det ikke den fineste opplevelsen Å få høre det Mens dem sto og jublet så satt jeg bare sånn,
0: du har altså allerede vært hjem noen dager, ja. Det var ikke koronaen du hadde. Nei, det var det ikke. Nei. Jeg har testet meg flere ganger, men ingen koronaer. Hva synes dere det beste med hjemmeskole var da?
2: At man slapp å gå til skolen hver morgen. Altså, det er en følelse av å bare kunne våkne og være hjem. Høre på musik spise når man vil. Altså, jeg vet ikke med andre skoler, men i hvert fall på Åsvang, der vi går, så var det ikke så mye Det var lite lekser. Altså, eller oppgaver, da. Så vi hadde ganske mye bare fritid. Ja. Det var behagelig.
1: Um, det som jeg synes var litt problemer med å ha hjemmeskole, jeg synes bra, siden da hadde vi veldig mye frihet, men det jeg synes var dårlig, var at siden vi brukte jo PSA eh, når, når vi gjorde skoleoppgaver for det meste. Og da... Når man har hele internettet, YouTube, Youtube, spill, Steam, ja, når man har hele internettet foran seg. Lett så, å bli distrahert. Ja, veldig lett å bli distrahert. Så jeg fikk, meg selv fikk jeg ikke gjort så veldig mye, egentlig.
0: Mm, jeg lurer jo litt på det, da. Hvordan, hvordan lærer man på hjemmeskole? Mm. Mm. Du, du tenker det var litt dårligere, Jørgen.
1: Ja, eh, siden... Når man er i et klasserom, så er det bare å rekke opp hånda for å hjelpe av læreren. Og da har man noe fysisk foran seg som man kan skrive på. Um, og da føler jeg at det blir litt enklere. Men imens på en PC så skriver man på tastatur. Og ja, forskning viser jo at man lærer jo bedre av å skrive. Så, uh, og når jeg fikk høre fra læreren selv... Uh, og se kroppsspråket deres, hva de mente når de uh, svarte på et spørsmål, og ikke brukte Google Hangouts da, for å spørre et spørsmål, da var det mye lettere å forstå stoffet.
0: Mm. Hva er det på video-link med læreren når du sitter hjem? Um,
1: Eller er det bare sånn chat? Det, vi hadde møter på starten av sånn 9-10 noen gang, så hadde vi video-chatta på starten av dagen. Og da var det... Vi måtte ha en videochat i starten, men eh, senere på dagen så bare... Det er mulig at man ringer en gang eller to, men for det meste så var det bare en chat. Og mm. da er det mye vanskeligere å lære seg.
0: Ja. Mm. Følte du at du hadde det utstyret du trengt tilgjengelig da,
2: Kristoffer? Ja, jeg hadde... Så, altså, så lenge man hadde en pjece så gikk det jo bra. Jeg vet, det var noen som lånt Chromebooks, så det var ganske Jeg tror ikke det var et problem. Men det var någon ganger at det var sånn lag det og det så, i mat, og, eller sånn som en oppgave. Og det var någonting som ikke kunne gjøres fordi man hadde ikke de spesifikke tingene. Mm.
0: Dere se si at uh, læringen ble kanskje litt slapp etter hvert. Um, hvordan ble det med det
1: sosiale livet utover våren 2020 da? Um, jeg har holdt meg uh, nesten, nesten hver eneste helg så hadde jeg en fast gruppe med folk. Det var senere ut på året, Det var ikke i høsten men senere ut så begynte mm. jeg å få en fast gruppe som jeg var med hver eneste helg. Mm. Uh, og da spilte vi litt T&D og Eh då var det väldigt hjärtigt, men i starten så då var det, det väldigt lite kontakt. Sedan vi hade då vi inte något faste i starten.
0: Hur kändes det då?
1: Det känns att det var väldigt skift i starten nei, i alla fall. Og, og når man inte får være med folk sån man är ju på med folk varje ensa dag och socialiserar på skolan. Men når man ikke har den sosialiseringen, så blir det så mye annet. Sånn, man tenker jo at det kommer til bli kjempeartig, men øh, det blir egentlig ikke så artig når man først er i det, siden det blir så kjedelig å bare være alene i et rom, og kanskje få besøk av mamma eller et søsken <laughs> en gang imblandt.
2: Mm. Hva synes du, Kristoffer? Jeg, jeg har den faste jeg har vært med hele tiden, egentlig, så jeg merket ikke så mye til at det var mange jeg ikke fikk møtt, men jeg merker jo at hvis jeg vil møte folk som bor langt unna, sånt, så kan man, liksom, man kan liksom ikke bare sette seg på en buss og dra dit med en gang. Så det blir jo mange man ikke kan være med. Mm. Men så er det mye elektronisk også, da, at man spiller sammen og snakker sammen der.
0: Mm. Har dere noen i familie eller i nær omgangskrets da, som som dere ikke kan treffe like mye som før, på grunn av at de er litt utsatt, eller?
2: Mor, mor og mor, for. Ja. Mor og mor og mor, for er det de mest, til at jeg ikke har møtt noe i 2020, og 20 2021 så langt.
0: Så du har ikke møtt dem siden? Uh... Jo
2: da, vi, altså vi har jo møttes, og vi har vært sammen, og det har vært kjempekoselig. Mm. Men ikke når du står på som värst, man liksom venter till det roer sig og så kanske vi kan møtes så holde lite avstand og sånt.
0: Mm. Hva sa jula da på,
2: på uh, det området? Hos jula så var jeg hos pappa, da var det bare jeg og pappa, men jeg vet at når jeg prøvde å hos mamma, så var det god avstand.
3: Ka mm.
0: synes dere, eller hva tenker dere om at uh, unge, ungdom, uh, må ta en ganske stor del av bördan som vi si, ser når eh, viruset förklare egentligen stor sett ikke är så farlig. Vad tänker du kring det?
1: Ehm um, att eh, ungdomar eh, och vuxo upp nu i sån eh, och upp för oss. Eh, det, vi ha, lever ju i Norge som har väldigt god eh sjukvård i lager vi så vi kan få det eh, fikset Så eh, det som sånn, I Norge eh, I hvert fall så er det sånn eh, Passer bra Det er fortsatt så klart eh, den koronaen Som man må holde Men eh, I andre land så tenker jeg det er mye verre mm. Sånn det, det har jo vært kjempe mye sa, I hvert fall mm. eh, Men eh, Norge så tenker jeg at eh, Norge, at altså for ungdom så er det det er verre det var før men det er ikke så ille som det kunne ha vært Jeg er
2: heldig som bor i Norge ja. mm.
1: Hva ser det på skolen når jeg snakker
0: noe om Corona. nå? Er det, er det et samtaleemne på skolen, på Blussevold?
2: Egentlig veldig, veldig, veldig lite snakk om korona ja. altså, Vi merker vi snakker ikke noe om det bortsett fra at var lite småsäft igånga med smannen <laughs> mötes där och sånt og... men märker väldigt gott när det går från men är när det går fra gult till rött. Men fra grönt till gult så är det nästan ingen skillnad. Nej. Men det är på rött att där mamma sitter som 1 meter undan på pulten och sånt.
0: Mm, har ja. blivit så väl på rött i ja,
1: ja, det var eh då vi gå i igen då. Ehm og da var det sånn at vi... I starten så gikk alle eh, på hjemmeskole. Eh, det var sånn en eller to uker.
2: Det ja. var en uke. Ja. Ja.
1: Før, før jul, eller? Nei, det var...
2: Jo, det var rett etter jul. Rett etter, ja, jul. Så rett etter jul. Så fikk vi beskjed om at nå må nok være hjemme en uke. Mm. Ja. Før, og så må vi finne ut av det. Ja. Uh, og etter det så var det bare annen hver på skolen. Ja. Nei, det var annen hver og, dag, var det ikke? Nei, annen ja. uh, var det um, at uh, siden... Halvparten av skolan var på skolan halvparten av mig så kunde vi hålla avstånd och sånt. Mm.
0: Enklare och genomför i hela landet. Vad syns dock av det doktr lä går nu då när nu börjar gå ett år.
1: Nu börjar bli bättre nu. Eh det börjar gå mer och mer eh roligare. Den koronaen vi får jo vaksina etter hvert, det muterer jo seg, altså det er veldig irriterende, men vi begynner å få det mer på plass, så det begynner bli bedre, men fortsatt ikke så bra som det kunne ha vært, men ikke så ille som det kunne ha vært.
0: Nei, så hverdagen er ikke helt tilbake sånn som den var, Kristoffer?
2: men man merker jo at det bedrer seg da. Altså, det går jo... Man merker at det er, for, man, det, var, det, er det er forskjell fra når det er helt begynt og nu Fordi alle har bare mer vant til det, og de har blitt mer vant til å lære sånn. Mm, mm.
0: Er det uh, ellers noen fritidsaktiviseter dere driver på med, eller skulle dere gjerne på med, som uh, er litt mer stankende nå enn før?
2: Kristoffer? Ja, tøykondom. Altså, både jeg og Jørgen går på tøykondom. Men der vi går, så har det vært ganske strengt med en meter og sånn, men det blir jo ikke alltid holdt. Og så märker man at tøykonen har vært stengt ned. Men det var jo god stund. Heldigvis så har vi gått på sport der man kan holde greiavstander.
0: Ja. Det har kanskje vært litt turneringer og større... Ja, det merker
2: man at det ikke har vært. Det, det er treningene det går inte Det er liksom ikke noe NM og sånt
0: dere savner uh, litt større samlinger.
1: Ja, yep. på der jeg går, jeg går på to partier på, um, på i hvert fall i jeg, Bargå, så er det et annet som jeg ikke husker navnet på akkurat nå. Um, la dem? Nej, jeg går ikke på la dem. Ok. okay. <laughs> um, og så vi går sånn også. Og på begge dem to så er vi ikke det meste strenge. Vi må ta på andre tilbake, og vi holder med teren, ja. Um, men på takvannet har vi noe som kalles skuldersparing, der vi bare tar på skuldrene, og så gjør vi noen burpees eller sit-ups. Mm. Um, og det gjør vi veldig ofte på Vikåsen og på Eberg, og uh, det er ikke det mest koronavendelige, men uh, vi prøver å med teren så godt vi kan.
0: Vad är altså, ja. uh, det och ger glädje och här meste när när Ragnar Solberg säger att det
2: här är över då. Konserter och alltså ute att ting sker.
1: Ja. Och att det är kanske en ting som man väldigt lite tänkt på för men å ta varandra i omhona. Det den så ett socialt ting som bara hej hej bara
2: det. Den närheten där man manglar ja, ja med corona
1: som bara kommer till att vara så det giller jeg bare å få det tilbake igjen.
0: Jeg skal snart få besøk av NTN Samfunnsforskning sine skoleforskere her, men jeg må spørre dere også da, har dere, dere, har dere noen gang vært redd for å bli smittet
2: selv? Jeg har vært bekymret for å bli smittet. Men det er mest fordi jeg tenker over sånn, oi, nå har jeg møtt mange, ja. Så da blir jeg liksom skymret for at hvor langt skal det spre ut utover da? Sånn. Hvis jeg havner i karantene, så havner jo hele stedet i karantene.
0: Mm. Det får konsekvenser for uh, ja. ganske mange. Hva tenker ja. du, Høyregen?
1: Um, det var første gangen jeg testet meg for korona, da, da var jeg så redd. Siden da var, da var jeg jo karantene for Tida som var mm. Så når jeg hadde testet meg Eller jeg tror det var før jeg hadde testet meg Da på gråten som bare det Siden jeg kunne ikke klemme mamma Eller noen i familien min og, Eller noen Og jeg bare følte at jeg ha en I det øyeblikket eh, Men det kunne jag ikke ha Og da ble jeg kjempelei med
2: Det var vel korona ganske nytt Ja Da visste vi ingenting om det ja. <laughs> mm.
0: Har
1: du tatt testet da?
2: Ja, ja. Flera gånger. Testar den 4 gånger ah, det var en godt ganske häftig.
1: Hur sutt så här testen? Och det är inte något gott. Eh, i munnen så är det inte värst, men ner i näsan så är det så. Det är så man begänger någon gång så har bara hostar i rätt i ansiktet på dem som har tagit testen på gång. Två
2: första gångerna så tyckte jag det var ganske äckligt, men jeg har inte märkt att jag har verkligt mitt det.
0: Blitt, altså, vant, blitt vant til det, da. Jep. Mm. Jørgen Solim Hansen og Kristoffer Svensen Buvarp, dere går i åttende på Pløssevål Ungdomsskole. Ja. Tusen takk for et innblikk i hvordan koronavhverdagen har vært for, for skoleeleva på Ungdomsskolen. Tusen takk. Det har spiritne studiherr og få det besøk av to av år skoleforske av an den Rapporten samfyldforskning.porten Corona-pandemin iryskorn hon tertering og konsekvenser lev lanceert no på 12. mars 1 et år etter den mest betydningsfulle daton i den här krisa for vi. For vi håper da, at det ikke blir noen dager som er verre enn den datum. Joachim, hva samsvaret det dere har funnet ut med det Kristoffer och Jørgen fortalte meg her i stad?
3: Ja, her var det veldig mange like, like erfaringer, synes jeg, som det vi har sett i vår rapport. Dette med å, for å ta noen punkter, det med å eh, bruke mindre tid på skolearbeid, og ha mer fritid da, nødvendigvis, er gjenkjennbart. Det samme svarer elevene som vi har hentet inn data fra. En annen ting er også, man kan legge merke til, at det har på en måte blitt, det har kommet mer på plass. Det ser vi også at det er digitaliseringen og hjemmeskolen og sånn har på en måte falt inn i en rutine, man blir vant til det. Så det er ikke det at nødvendigvis alt går bedre og at smittevernskravet er lempa på og sånn, men man vender sig til det, man internaliserer hele den här korona-hverdagen også i skolen. Det blir en del av hvordan man gjør det. Et tredje punkt kan være det her med å ha kontakt på tvers av trinna, som vi ser at mange opplever som vanskelig, og som også har betydning for hvordan skolene kan bruke ressursene i skolen. For det er veldig mange områder hvor man ikke har nok ressurser til alle utgangspunktet, hvor man lägger opp til å dele Enten materiell eller læreressurser på tvers av trinn, mens mange nå opplever at de har blitt låst inne, da, ikke, det det, låst inne på enkeltrinn og ikke kunne brukes på tvers slik man plejer. Og det gir utfordringer for lærerne og elevene.
0: Mm. Joachim Kaspersen, en annen litt, det sa jeg kanskje ikke. Jeg har også med meg Ingrid Holmedal Hermstad. Det har jo kommet en del skolerapporter det siste året. Denne rapporten her er laget sammen med NIFU, som er Nordisk institut for studier av innovasjon, forskning og utdanning, som har vært i Oslo, på oppdrag fra utdanningsdirektoreatet, og så er den laget sammen med oss ved NTNU samfunnsforskning. Hvorfor er akkurat denne rapporten her så viktig, Ingrid?
4: Den forsøker å oppsummere veldig mange av de erfaringene som uh, sikkert mange av oss har kjent på det siste året, da, men nå spesifikt for grunnskoleelever. Um, og dekker på en måte ulike temaer, så alt fra hvordan elevene har hatt det til hvordan de digitale rammevilkårene har preget undervisningen, um, som jo vil være viktig for å kunne lære noe av det året som har gått.
0: Hvordan uh, synes du det var å på Kristoffer og Jørgen?
4: Det var jo veldig kult at de har reflektert så mye og tenkt så mye over den situation det har vært i allerede. Um, og så ser man jo at de har allerede fått litt sånn nye utfordringer i skolen med den nye digitale hverdagen for eksempel. Det de beskriver om at uh, det er vanskeligere å lese kroppsspråket til læreren i digitale flater. Det tror jeg ikke er noen... En utfordring man hadde før koronaen kom, da? Det
0: hadde ikke vi, når vi på skolen, nei. Rapporten er på nesten 200 siden, Joachim. Du kan få ha minutter nå til å oppsummere det 200 siden. Hva er det viktigste dere har funnet ut?
3: Nei, det viktigste eh, er jo at eh, her, ja, det er mange punkter selvfølgelig, som du ser men vi vil bare få fram at veldig mange har jobbat veldig hardt for å skape et veldig så bra som mulig opplæringstilbud for alle elevene i skolen. Så vi peker på to grupper egentlig som har fått en skikkelig ekstra belastning i den perioden her. Og det er elever som har behov for tilrettelegging av en eller form i skolen. Det kan være spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning, eller andre måter hjelpemidler eller noe sånt. Og det er også de lærerne som har ansvar for å følge opp alle eleverne, altså kontaktlærerne særlig, som må strekke sig i veldig mange retninger eh, samtidig. Eh, I perioder så har de jo både hatt elever som har vært hjemme i stuenene sine og kjøkkenene sine, eh, og overalt, som de skal følge opp på samtidig. Og så har det også hatt en gruppe som har vært på skolen og fått tilbud der, så de har strekt seg i flere retninger Og tiden har egentlig ikke strukket til Så det er liksom to grupper vi løfter fram Og så har de kanskje hatt egne unger hjemme også? Egne unger hjemme, ikke sant? Og gjort det her fra sine egne stuer og kjøkken i perioder Så de har, det er to grupper vi særlig løfter fram mm
0: -hmm. Vi skal komme litt nærmere åt Spesielt den gruppa med de som har behov for spesialundervisning Men Ingrid, hvordan har dere jobbet med denne rapporten? i ett förlockare helt säker speciellt år då har det inte varit bara att resa runt till skolan såna.
4: Nej, vi hade ju ett hopp om att vi kunde resa och besöka någon fysisk i de case studierna vi skulle göra, men vi har gjort det allra mest digitalt då. vi har ju både gjort case studier där vi har snackat med olika informanter i sex kommuner i Norge. Och så har vi brukt andra datakilder fra andre informatgrupper, som for eksempel elever, hvor vi har data fra 80 000 elever. Vi har også samlet inn data fra 8 000 foreldre, i med til mye data som finnes fra før da, om skole, Skolenorge. Så har vi prøvd å strukturere oss da, etter seks ulike temaer. Så vi går inn på ting Rundt faglige pedagogiske forhold, de digitale rammevilkårene, kontakt med hjemmene, hvordan har det foregått. Vi ser også på organisering av ledelsen av skolen, og snakket med rektorer om, om hvordan det har vært. Og tverrfaglig samarbeid, hvor vi har snakket med støttesystemet, PPT, barnevernet. Uh, og så har vi også sett på elevenes læring og trivsel og hvordan de har hatt det, rett og slett.
0: Mm. Hva slags uh, seks kommuner er det snakk om?
4: Det er hemmelig, det er hemmelig ja, fordi jeg ønsker å men vi har valgt litt ulike kommuner, både på bakgrunn av smittesituasjonen de har hatt og mm. størrelse.
0: Ja, riktig. Så det kan både være hovedstad og Finnmark? Ja. Kanskje. Uh, hvordan har det vært å jobbe der da?
4: Veldig, eh, både morsomt og utfordrende. Og, og, ja, vi føler oss jo veldig heldige som har fått tilgang til de informatene i en tid hvor de har vært ekstremt presset, og de har skjønt at eller de har prioritert eh, og sagt at de synes det er viktig å dele de erfaringene, og det er jo vi kjempeglade for.
0: Har norske grunnskoleelever Lært like mye har det håret her som de har gjort
3: tidligere? Ja, hvis du spør, når vi spør elevene om det, så svarer de jo egentlig nei, eh, jevnt over. De har lært mindre i denne perioden, og som jeg sa i har brukt mindre tid på skolearbeid. Eh, så har foreldrene brukt mer tid på å følge opp barna sine enn de vanligvis gjør, og lærerne har også jobbet hardere. Så det på en måte alle har forsøkt å kompensere for den vanskelige situasjonen man er i. Men opplevelsen til elevene selv er jo at de har lært mindre.
0: Og så må vi gjerne snakke om det som handler om utstyr. For det nevnte jo både Kristoffer og Jørgen her, at da, det var stort sett tilgang på det utstyret de trengte. Men så sier også rapporten, rapporten da, at... 80 prosent av elever og foreldre er enige i at de alltid har hatt god tilgang til PC eller nettbrett på hjemmeskole, mens 16 prosent av foreldrene og 11 prosent av elever er delvis uenige i dette. Er ikke det et tall som er alvorlig nok? Ingrid?
4: Du kan jo se si det, og så kan man på en måte tenke at i en krisituation så er det kanskje enda verre da, med de andre utfordringene han hadde. Eh, sånn at han eh, ja, har gjort det beste en kunne i den situasjonen, og, og sånn sett er det ganske bra. Men det er klart at det er jo kjipt for de som ikke har hatt det utstryd det trenger, selv om det er få.
3: Mm. Ja, altså en ting er på en måte det tekniske utstyret for å gjennomføre undervisning, og der har jo skolene noe å tilby. Eh, altså det vi hørte i sted fra elevene at noen fikk låne Chromebooks og sånn for å følge opp eh, arbeidet hjemme. Men så er det en del av det skolegreiene som foregår hjemme som også er basert på andre ting. Altså det handler om å ha en plass å sitte, det handler om å ha på en rum som er gode, og i enkelte tilfeller så kan jo noe av skoleoppgavene som man vanligvis gjør på skolen være basert på at du har en del utstyr tilgjengelig. For exempel skal du lage en eller annen matrett, du får det i oppgave hjemme, så skal du ha ingrediensene på plass, ikke sant? Og det ser vi jo at det er ikke alle som hadde alle disse mulighetene. Disse mulighetene er skjevt fordelt, og det forsterkes jo veldig i en sånn situasjon hvor undervisningen flyttes hjem. Um, så når vi har sett på um, de som er minoritetsspråkkelige og har på elevundersøkelsen vår, så ser vi at der er det flere som oppgir uh, problemer med disse tingene. Uh, og det er jo da korrelert med på måte, hvordan den social sosioekonomiske situasjonen er hjemme. Uh, ja. mm, uh, du snakket for någon minutter siden om... Uh om
0: at opplevelsen av læring, spesielt hos elever har gått ned hvor, hvor lenge blir det alvorlig? Hvor lenge vil en elev oppleve et slags etterslepp på at at matteundvisningen i sjunde klassen ble rett og slett for dårlig.
3: Ja, nei, det er vanskelig å sette akkurat et tall på hvor mange år, eller hvor lang tid det tar å utligne forskjellen, eller noe sånt. Og nå er vi jo i den situation at det er ikke mange steder man har hatt sånne store skolenedstengningseksperimenter, for å kalle det det. Nei. Så det er lite unikt, men... I løpet av pandemien så har det kommet en del forskning som har forsøkt å se på resultater på noen sånn standardiserte prøver, og man ser på vad som foregår år for år. Og man har sett da at språk og leseferdigheter, altså det som på en liksom grunnleggende ferdigheter i skolen, har et ganske stort tap, altså man begynner å beregne de prosenter og sånn, det var akkurat hvor, hvor mye og lite er vanskelig å si, men det kan tappe seg fort, og heller ikke dette er noe som er jevnt fordelt. Da, ikke sant? Dette er også skjevt fordelt de som har problemer fra før. Utfordringer med skolearbeidet får større utfordringer, og det henger nok lenger i. Og det er det som er det skumle, i, eller den store utfordringen fremover, å forsøke å ta tak i det som har skjedd det året her, og hvordan man kan jobbe med det videre. Mm,
0: det var ganska att si vare lenge vi tåler den här norrmande situation.
3: Ja, det tror jag de fleste kan se på, at vi tåler det jo fortsatt, men at en del av det handler om at vi begynner å bli vant til det også, men slitasjen er segfølgelig der i skolen også. Ja.
0: men skoleforsker han dere har ikke navn og dato at da må Nei. som er normalt, for
3: det. hvis ikke så blir konsekvensene så enormt. Nei, det finnes ikke noe si. deadline på akkurat det, men det, hvis man uh, følger med litt på en måte debatter uh, blant skolefolk, uh, hvordan de diskuterer, så um, synes jeg, bare basert på min svogerforskning som man gjerne kaller det, uh, det, det er sånn som du driver med, ikke sant? Uh, Uh, og det, det begynner jo nå et mettningspunkt for også hva lærere orker, tenker jeg, uh, å drive med. Uh, og med nye virusmotivasjoner og strenge tiltak så um, opplever man jo også en viss uh, frykt for smitte. Det, et slags inntrykk jeg har i hvert fall, som ikke er basert på rapporten vår, bare et inntrykk av hvordan debatten foregår nå, er at det er en større frykt for det smittemessige i skolen nå enn det har vært tidligere. Uh, om det er på en måte smittevernmessig begrunnet, det vet jeg ikke, men det kan jo ha noe med slitasjen å gjøre da, over tid mm.
0: Du rakk opp fingrene Ja, jeg
4: bare tenkte på det her med konsekvenser for når vi har snakket om uh, uh, ulike personer i case-studiene våre så har vi jo hørt litt om hvilke konsekvenser den nedstingingen bare den korte tiden der hadde for noen da, og særlig på en måte, de som man kanskje har snakket om, eller utsatte grupper, blant annet minoritetsspråkelige elever, hvor enkelte som hade gått i en mottaktsklasse og som skulle egentlig over i ordinær klasse fra høsten, ikke kunde det, for de hade gått glipp av så mye undervisning ved den hjemmeskolen. Så det viser jo at det får jo store utslag for enkelpersoner, da, når en har en sånn... Ja, endring i skolehverdagen. Mm.
0: Vi må snakke litt mer om de utsatte som NTNU samfunnsforskning som alltid er opptatt av. Over halvparten, 56 av ledere i PPT-tjenesten, altså den pedagogisk-psykologiske tjenesten, eh uh, si att M är oenig eller litt oenig i att uh, elever som ska mottaga specialundervisning uh, har mottagit det här på en hänsynsmässig måte, uh, alltså med andra ord att eh uh, över halva parten att det inte har varit bra nok eh uh, undervisning för den gruppen här. Eh uh, kan dock er uh, de talanden där lite.
3: Ja, altså her er det et, kanskje det tydeligste mønstret i hele rapporten eh, som du begynner å nøste i der. Eh, PPT-lederne svarer at eh, elevene ikke har fått eh, godt nok tilbud. Eh, spør vi foreldrene til barn med behov for tilrettelegging i skolen så er det 50 prosent som sier at eh, de ikke har fått den veiledningen de trenger eh, for å følge opp barna sine eh, hjemme i blant den ordinære elevgruppa, som vi ofte kaller det, så er det 25 prosent sier det, altså dobbelt så stor andel blant den elevgruppa. Mm. I tillegg så ser vi på andelen, så de som har fått tilbud på skolene, der er det jo 5,8 prosent av elevene i den perioden som var nestengt som fikk tilbud på skolene. Og hvis man legger sammen ulike grupper der, så er det 1,3 prosent av de 5,8 som har enkelt enkeltvetak om spesialundervisning, som er spesialundervisningselever, som må man måtte si. Det er I skolen i dag så er det 6-7 prosent, altså rundt der varierer det fra skole til skole, men det ligger på et gjennomsnitt på ca. 6-7 som har vetak om spesialundervisning. Og det er ganske stor avstand fra det 1,3 prosent til det 6-7 prosent-tallet. Ja, riktig. Så, de
0: har... så det er mange som ikke har fått den undervisningen de har krav på?
3: Ja, det kan man se si, og det er vi, de, av de foreldrene igjen, som jeg nevnte i sted, altså foreldre til barn med behov for så er det 18 som sier at de ikke har fått et tilbud i nedstengningsperioden i det helt tatt. Eh, og det er ganske høyt antall, der. og dette er jo en elevgruppe som trenger det veldig mye. Vi skal ikke si at de trenger det mest, men de trenger det i hvert fall veldig mye.
0: Mm. Gjelder det under selve nedstengningen i mars-appil, eller hele
3: perioden? Ja, vi har jo en del data som går direkte på nedstekninga, men disse foreldresvarene er jo samlet inn i hele perioden i høst. Så der har vi nok en viss tekning for å si at det også perioden i høst. Det vi ser er at det er veldig stor forskjell for denne gruppa på det å ha en helt stengt skole, og det å ha en delvis gjenåpnet skole. Altså det å være helt hjemmeskole, og det å ha en hvor elevene er til stede, men med strenge smittevernsregler og kohorter. Det er så natt og dag. Mm, mm. De sier, svarene der er liksom, akkurat som før, altså før pandemin kan sammenlignes med en delvis gjenåpnet skole, måten ja, de svarer riktig. på. Så de synes at der er det veldig stor forskjell.
0: Så det man kan lese ut av det, er at en skolestrenging i... Olvorlig,
3: det er veldig alvorlig, særlig den gruppa som trenger et tilbud mest. Mm, det, det var det som gikk in på
0: det når, det når du snakket om for exempel matlaging. De med best ressurser hjem har hatt ganske godt utbyte av hjemmeskole, mens de med dårligere forutsetninger hjem har hadde dårligere på hjemmeskole. Kan dere utdyppe noe mer om det?
4: Ja, vi kan i alla fall se si att det det blev ganske ganska at att sårbara barn og utsatta grupper skulle få tillbud på skolan. Eh och sånsett så har man ju på något mode utvidgat den tankegången om at det var inte bara de som hade eh vet om specialnödvändig eller det var flere flera de som kanske skulle ha ett tillbud på skolan så kanske de som nettop hade behov för lite extra resurser. Eh, kunne komme på skolen. Det er sånn de i case-studiene våre beskriver, da, at kanske egentlig det var en del flere av de som fikk komme på skolen, fordi de hadde problemer med å konsentrere seg hjemme, eller ja, de, de kom ikke i gang med skolearbeid, eller ja, trengte hjelp hjemmefra, som de, hvor det ikke var. Kanskje begge foreldre var i jobb, ja. Så det er mange av de også som har eh, fått kom på skolan, men kanske ända fler och så hade ett behov för det då. Mm.
0: Ska säga flink å fange säga skolledar sånt eh.
4: Det verkar som det har att väldigt god kontroll faktisk över vem det som har eh, det har sett på som sårbara. Eh och det är alla de flesta eh svarer at de har god oversikt over hvem det er som er sårbare i klassen sin. Men så svarer de også at det har problemer med å følge det opp. Så det er en stor utfordring.
3: Mm. Du rakk opp fingeren. Ja, nei, det var bare for å understrekke det her. Vi har noen harde tal på det også, på det her. I tillegg til de 1,3 prosentene som hadde spesialundervisning og var på skolen, så er det jo en større andel som 2,1 prosent, som er det vi kaller øvrig sårbare barn i statistikken, som fikk et tilbud på skolen. Så det er flere av den generellt sårbare gruppa med vanskelige familiesituasjoner og sånt, som fikk et tilbud på skolen enn de med spesialpedagogisk behov. Og så i så kommer det en enda større gruppe på 2,5 prosent, som er de som er i, har foreldre i samfunnskritiske yrker. Ja, riktig. Mm. Mor, og far, politi.
0: Ja, det er jo en større andel som er det
3: Mm. Eller etter hvert lærer, kunne man tro. Ja, ikke
0: <laughs> eh, Vi nærmer oss eh, snart slutten av dagens viktige podcast, eh, men eh, vi må jo høre da, om eh, dere som forskere har noen gode råd til politikere, skoleøyere, rektorer, lærere, foreldre, elever til, til neste pandemi for eh, Sikkerhetsforskerne våre på USA, de sier jo at den vil jo kom. Mm
3: -hmm. Ja, nei, det... Det er bortsett jo... fra at
0: vi tenkte dere godt om før dere innfører hjemmeskole, i hvert fall.
3: <laughs> ja, det er det på en måte det åpenbare her, ikke sant? Men så er det jo det at en sånn krise som det er her, som du jo har vært på mange måter, tydeliggjør jo det som vi ofte kaller systemutfordringer, da. Altså for å dra det tilbake til samfunnssikkerhetsforskerne, så blir jo på en de organisatoriske problemene i samfunnet veldig tydelig eh, under en sånn krise. Det er det som settes eh, litt på spissen. Så det er ikke noe sånn gitt at det enkle svaret er jo ja, vi ska tenke oss godt i om før vi stenger skolen og sender elevene hjem, og vi ska være veldig nøye på prioriteringene på vem som får et tilbud hjemme og på skolen. Men det handler også om å utvikle det her samarbeidet mellom skolen og de instansene rundt. Du nevnte PPT-lederne sine svar. Altså, de har jo vært PPT er jo pedagogisk-psykologisk tjeneste, og de som følger opp elever med spesialpedagogiske behov, de har jo i liten grad vært koblet på skolenes arbeid med å bestemme hvem som skulle ha tillbud og kommunenes arbeid i det samme, og, hvilket, og hvordan undervisningstilbudet skal være på skolen eller hjemme for de som har det. Og her kunne de ha bidratt, men det er på en måte kjent fra før av at det kan være ganske stor avstand mellom PPT og skole, og at det ikke samarbeider godt nok. Så her har man jo allerede satt i gang arbeider og reformer i skolen som skal gjøre noe med det, men det blir på en måte enda tydeligere nå, da, at mye av det arbeidet man er i gang med, på kanskje må det settes mer resurser in i det, for at det skal bli bra.
0: Mm. Har hjemmesituasjonen til norske skoleelever blitt mer skal jeg si, synlig i løpet av det året her? Vet man mer om hvordan barn og unge har det hjem enn før?
4: Kanske på en måte, samtidig som at jeg vet jo ikke helt, og det er jo noe som både barnevernet og PPT har uttrykt frustrasjon over, at det har jo ikke helt oversikt over hvordan folk har det hjemme. Så en, en kan jo ikke vite, vite det.
3: Nej altså det har ikke jeg vært med på alle sånne caseintervjuer jeg personlig, men jeg, i de jeg var med på så la jeg merke til at... Uh, um, man, i hvert fall i barnevernstjenestene som vi intervjuet, var opptatt av å komme hjem til folk fortsatt og opprettholde den kontakten, og at man der var inne i hjemmemiljøet, mens på skolesiden, altså PPT igjen da, eh, i mindre grad gjorde det samme. Altså man var mer, eh, hadde levd under de samme restriksjonene som resten av oss da. Eh, slik at det ble en forskjell. Men det er jo klart at når man flytter Skolen hjem, så blir det jo hjemme tydeligere, og forskjellene som kommer fra hjemmet forsterkes. Mm. Nå kan jeg komme, på, komme en liten digresjon inn i det også, fordi eh, en ting som jeg også har merket meg når det gjelder skole, hjem og forholdet der, er jo hvordan skolen, det blir tydelig hvordan skolen ingår i livet til ikke bare barna, men også hele familier og eh, som et sånn knutepunkt i hverdagen eh det kommer tydligt eller det kan läsas mellan linjerna i rektorns svar og, og andre i rapporten vår. De säger att de måste bruke mycket tid på att gå upp gränsene mellan vad som var en skolaktivitet og vad som var en fritidsaktivitet till exempel. Mm, mm. altså, vi hörte exempel där man tar kondoträningar som för exempel ofta föregår i gymsaler på skolan. Men er det da en skoleaktivitet, og er det smitt hvem har det til smittevernsansvaret for det? Hvem setter grensene for hva som er lov å ikke? Bursdager feires ofte på skoler, og det kan være glidende overganger i sånne. Og rektorene svarer også at de ble ofte spurt om det. Er det greit at vi besøker bestemor? Så de fikk en del sånne oppgaver og spørsmål som tydelig gjorde at skolen var en veldig sånn integrert del i folks liv, også et slags knutepunkt. Um, som um, er viktig. Jeg pleier, og noen ganger også, det finns en norsk sosiolog som heter Nils Kristi, uh, som skrev en bok «Hvis skolen ikke fantes» uh, på 70-tallet, som var en slags hardt oppgjør med egentlig den skolen. Vi hadde en sånn fagorientert skole, men senere så kan han ha sagt at vi skal være veldig glad for at skolen finnes, for det er det siste sånn samlende fellespunktet uh, i livet til folk egentlig, sånn som vi har det nå. Uh, og det synes jeg mye av det vi ser her mellom linjene også tydeligjøres i koronapandemien. Mm,
0: og det tror jeg nok Kristoffer og Jøgen som sitter ut her og føler at skolen er viktig, selv om akkurat den dagen de fikk beskjed om at de skulle hjem og være hjem noen uker, så føltes det også litt uh, godt. Uh, Ingrid, hva er det viktigste du har lært da, som skoleforsker i arbeidet med denne rapporten?
4: Nei, sitter med et inntrykk av at skolene har omstilt seg på en imponerende måte. Så det har vært veldig interessant og spennende å se på. Så er det jo også det der, jeg har merket meg med at skolen er mer enn opplæring. Det er også så mange andre ting. Og så er det det der med å ta med seg eh, lærdommen eller nye arbeidsmåter in i den nye hverdagen. Nå er kanske alle rimelig lei av digitale flater, men det er jo også et eh, poeng for skolen som samfunnet ellers, at det, det blir viktig for oss å opprettholde kompetanse på digitale verktøy.
0: Vi blir ikke dårligere på Teams, vi som sitter her heller selv, vi er ganske Tusen takk for at dere kom, både Joachim Kaspersen, Ingrid Holmedal-Helmstad och Kristoffer og Jørgen, som vi hadde med oss i starten av dagens podcast. Programleder er som vanlig Vegard Smevål, og du har akkurat hørt en episode av Forskepodden, som är NTNU Samfunnsforsknings egen podcast, i dag tatt opp i studio på Dragvål, og lansert på ettårsdagen for den store nedstengingen som fick store konsekvenser for den norske skolen for ett år siden. Du kan følge oss på Facebook och Instagram, och så hör du Forskepodden på alle mulige plattformer for podcast. Vi høres neste gang.